0: Мир всем, меня зовут Нуралав Сулейманов. Я сегодня без Исмаила, поэтому сегодня не будет никаких юридических отступлений от читающего, билингвиста и основателя интеллектуальной английской школы. Но сегодня у меня в гостях Ахмат Макеев, предприниматель, отец СММ в Дагестане, биохакер и еще множество-множество титулов. Ахмад, ас алейкум. Валейкум салам, брат. Давай, Ахмад. Очень низкомно ты меня представил. Да, меня да. По этому, пожалуйста, давай.
1: Пожалуйста.
0: давай ты расскажешь вообще о своей биографии, как ты вообще пришел в СММ. Ты был одним из первых, кто начал вообще продвигать СММ в Дагестане. Первый СММ-специалист. Я так да, думаю, по крайней я... мере. И вообще расскажи о том, как ты начинал, о своей истории. Ага, и
1: я тоже думаю, что я один из первых, потому что на тот момент э, я, ну, и до сих пор я не знаю людей, которые тогда на тот момент занимались. В общем, э, расскажу, если мы говорим про СМ тогда эту историю о СММ расскажу. Я в классе один, ну, короче, у меня семья, все врачи, мама, папа, родной брат, две бабушки, прадедушка, первый ректор мед, мединститута, то есть, получается, все врачи, и, короче, э, как бы получалось так, что у меня выбора особо не было, типа, ты будешь врачом. Но вот в классе 10 уже начал задумываться о том, чем бы мне заниматься. И э, на самом, я вам сейчас скажу такую вещь. Она, может, немножко такая противоречивая в наше время. Но так получилось. Я э, люблю смотреть телеканал ТНТ. Э, по, там, ну, когда был в 10-11 классе, у меня в комнате был телевизор. И это было, по-моему, воскресенье. Мне не нужно было никуда в школу идти. Днем часов в 11-12 началась какая-то передача. Если я не ошибаюсь это передача, в которой участвовали Петр Осипов и Михаил Дашкиев, то есть люди из бизнес-молодости, да? там, к ним можно по-разному относиться, хорошо, плохо и так далее, ну, я их не фанат, я к ним особо хорошо не отношусь, но тут я посмотрел фильм про каких-то молодых предпринимателей, я помню, там, типа, они их вели, доводили до результата, там, и так далее, ну, скорее всего, это был рекламный такой фильм, и на меня он произвел такой вау-эффект на тот момент, это, получается, год, наверное, 2010-2011, я у меня в голове появилась мысль, что а, оказывается, можно вот так каким-то своим делом заниматься. То есть у меня уже шаблон из головы, что я по альбому стану врачом, чуть-чуть начал, ну, так скажем, выходить из меня. И в 11 классе мы с одноклассниками решили запустить, мы думали, что бы какое дело запустить, решили запустить интернет-магазин микронаушников. Скинулись по 1000 рублей. То есть я и еще один мой одноклассник хотели, мы когда ты первое дело запускаешь, у тебя есть страх, и ты как бы школьник, ты хочешь вокруг себя максимальное количество людей собрать, чтобы мы в пятером, короче, мы скинули, сделали интернет-магазин. По-моему, купили на 3 500 наушников, на остальное там делали, сделали листовки, там и так далее, и так далее. Продали эти микронаушники, заработали там около 3-4 тысяч рублей. Пошли покушали на эти деньги, и все, и на этом наш бизнес остановился. Но у меня в голове что-то щелкнуло, что, о, оказывается, можно как-то что-то делать, продавать. И на тот момент я зарегистрировал ВКонтакте страницу э, с микронаушниками. По-моему, Махачкале или микронаушники Махачкала я их назвал. И я добавлялся в друзья э, школьникам и студентам. Просто мой уровень СММ на тот момент 2011 или 2012 год. Сделал страницу ВКонтакте личную и добавлялся в друзья э, в целевой аудитории. Да? Э, оттуда пару продаж сделал и понял, о, круто, кажется, так можно сделать. И получилось так, что я закончил школу, на меня надавили, я должен был поступить в мединститут. Я не поступил в мединститут, мне одного балла не хватило по ЕГЭ. И я остался, типа, на следующий год, в следующем году, буду поступать в мединститут. Я устроился на работу, устроился работать мерчендайзером, то есть человек, который занимается выкладкой товара на витрины, там, правильной сортировкой и так далее. За три месяца там заработал чуть денег, купил себе iPhone, закупил китайские часы и начал э, ВКонтакте группу делать, продвигать. В общем, э, слишком долго буду все рассказывать. Получилось так, что через годик у меня была э, сетка с... групп ВКонтакте, около 200 тысяч подписчиков, даже чуть больше, 250, наверное, паблики, да, то есть там «Привет, Кавказ», «Подслушано, Кавказ», там что-то такое. Э, там были и религиозные направленности, у меня была одна из самых крупных групп, 190 тысяч подписчиков. Там и так далее, в общем, я с этого немножко зарабатывал, то есть я в некоторых группах покупал, продавал дороже, на рекламе зарабатывал, я уже среди админов был такой достаточно известный, ВКонтакте, ну, зарабатывал немного, отлично, 15-10 месяцев, но в тот момент мне было там, получается, 19 э, лет, нет, какой 19? 18 лет мне было, и в 13 году в разных СММ-пабликах я уже увидел, что такое, о, оказывается, есть Инстаграм, оказывается, в Инстаграме можно продвигать паблики, начал продвигать паблики в тринадцатом году уже в Инстаграме, продал свою сетку и понял, о, Здесь, а здесь, оказывается, денег больше. И начал вот так заниматься. И так перешло к тому, что в 2014 году взял парочку клиентов. Нет, еще в 2013 году взял парочку клиентов. В 2014 году понял, о, а здесь, оказывается, денег еще больше, чем в пабликах. А в 2015 году продал всю свою сетку. Около 500 тысяч подписчиков у меня было на тот момент. И уже свое как бы агентство основал, да. И с тех пор уже у меня было два агентства, потом начал обучать, потом сделал еще одно ну, агентство имени себя, такое скромное и так далее. То есть с тех пор уже пошла тема в СММ. Ну, если так говорить, в СММ плюс-минус с 2013 года, когда я, вот, я из ВК начал перетекать в Инстаграм, это получается 7 лет. И на тот момент в Дагестане, типа СМ, что такое, люди вообще не знали. Типа, у меня родители только вот, буквально пару лет назад оставили меня, а то все с нырями меня ругали, говорят, что ты за компьютером сидишь целый день, не учишься, устроишься на нормальную работу, хватит там своими этими кнопки нажимать. Мне, мне всегда папа говорил, да, даже с пройкой, типа, ты не можешь ничего, кроме как кнопки нажимать, иди нормальной физической работой займись там <laughs> и так далее. То есть, э ну, вот, вот, вот так, короче, все это происходило. Потом потихоньку начали появляться СММщики и так далее. Но на тот момент я уже больше общался с СММщиками, там, с СНГ, так скажем, да, там, с россии оттуда, отсюда. Вот, если кратко, мой путь вот так, пока меня не занесло в другую сторону.
0: Помню, я вспомнил свою историю, я тоже начинал свой первый бизнес э, с интернет-магазина, только это был интернет-магазин кроссовок. Мы продавали кроссовки один-один. Я занимался тем же, чем занимаюсь сейчас, то есть биохакингом. Но я думал, типа, ну, как бы, будь заниматься этим для себя, а тут, типа, сделаю на этом бизнес. Но я понял, что все-таки нужно заниматься тем, к чему у тебя горит душа. Ладно, это была краткая биография Ахмада Макеева и краткий экскурс в то, как я начинал. Теперь, Ахмад, такой вопрос. Ты тоже являешься биохакером, как и я. Как ты пришел к биохакингу? Как ты с ним познакомился? Как вообще mm -hmm. сподвигло тебя к тому, что ты тоже считаешь себя биохакером?
1: Да, на самом деле я тоже, можно сказать, такой мамонт э, биохакинга. Это имеется в виду то, что я узнал о нем достаточно давно и сразу практиковать начал. На самом деле очень много и глупостей делал, там, и хороших вещей, и так далее. У меня вообще изначально с детства больной ребенок, у меня хроническая панкреатопатия с трех лет, то есть это поджелудочная железа больная. У меня проблемы с ЖКТ тоже с самого детства. И получилось так, что я как бы параллельно СММ занимался и личной эффективностью, то есть э, старался делать так, чтобы моя эффективность была максимальной, потому что я параллельно с СММ хотела освоить там языки изучал там английский, арабский язык, я там хотел заниматься спортом, читать книги, там, развиваться и так далее и так далее. И я понял, что для этого мне нужны как бы ну, какие-то техники, технологии, которые сделают меня больше, более продуктивным. Сейчас же я на самом деле хочу сказать, что вот эти вот техники эффективности во многом упираются в количество энергии у человека. Насколько у него много энергии. Если, какие бы ты нереальными технологиями и техниками не пользовался бы, если у тебя мал, малое количество энергии, которое вызвано, не знаю, там, болезнями, там, неправильным образом жизни, там, ах, плохой там, нарушением гормональности и так далее, какие бы ты техники не использовал, это тебе не поможет. И когда вот я вот изучал это, я начал искать, так, а что же энергию повышает? А как же там там, быть более, так скажем, энергичным, я начал читать, я натыкался на статьи про биохакинг, вот одна из, из, из статей, где я именно вот с этим термином столкнулся, это была про Сергея Фаге, да, вот всеми известная статья, 200 тысяч долларов потратил на биохакинг и так далее, и я до этого уже интересовался этой темой, но не так, как типа, о, это биохакинг, и начал уже читать… Э -э -э так скажем, целенаправленно, что такое биохакинг и так далее. Я еще был подписан на такого человека. Семена можно называть, да?
0: Ты имеешь в виду Тасулина? Сейчас. А, нет
1: вообще людей, биохакеров и так далее. Да,
0: конечно, конечно.
1: Да, я был подписан на такого человека, как Арсен Маркарян. У него было там, типа, тестостерон релиз или что-то такое, типа, называлось. Да, это, это гигант биохакинга. Да, он гигант, но он мне очень сильно не понравился как человек, я не знаю, я-то был подписан, он мне, он мне не понравился, я от него отписался, не знаю, он мне показался такой ЧС, ЧСВ немножко и так далее. И э, я потом как бы перешел на других биохакеров, читал, начал проходить тренинги по там, э, там, гормональной системе, по увеличению энергии, по там, улучшению работы мозга и так далее. И на себе тестировал что-то из этого, то есть какие-то там техники, технологии и так далее делал. То есть я сделал очень много глупостей, я пил много БАДов, очень э, там всякие там, я не знаю, просто там прочитал, там цинк хорошо благоприятно влияет на дестерон, там цинк, там о, селен благоприятно влияет на дестерон, о, селен там добавил, о, мелатонин на мелатонин хорошо спать, о, давай мелатонинчика закинем там там условно Гинка Билоба хорошо влияет на когнитивные способности. О, Билоба, давай. Это просто
0: мы все через это прошли. Вот все, кто начинал в мы прошли через это все, даже я. То есть даже все мои знакомые говорили, вот я дурак, я пил все подряд и понимал, зачем и для чего. Просто пришел, типа, это хорошо
1: влияет, а вперед. Да, вот то же самое. Я в итоге сейчас все подарил. У меня. У меня сейчас вообще. Ну я сейчас. Сейчас я пью только нанотропью. Кстати, по твоему совету иногда, когда мне нужно поработать. И ну, креатин, все, я не пью. Сейчас креатин для тренировок. Я пью. Все, сейчас я, в принципе, ничего не пью. Но скорее всего потом будут там. Скорее всего, цинк, магний, что-нибудь я. Ну, я так курсами иногда пью. Витамин D, цинк, магний, больше ничего не пью. В принципе. И я, короче, у меня потом с печенью проблемы начались немножко. <laughs> я ездил в Питер там, лечился и так далее. В общем биохакинг так в мою жизнь вошел, когда я понял, что уровень энергии ну, напрямую влияет на твою личную эффективность, напрямую влияет на твои результаты в жизни в целом, на качество твоей жизни. И когда начал искать ну, ответы на вопрос, как повысить энергию. А, а все, что там было, там уже, там, там, ну там что только не было. Там всякие практики, там о, холодные обливания, там упражнения Кегеля, там что только не было, так скажем, для того, чтобы повысить, да, так скажем, свой потенциал. Что-то работало, что-то нет, что-то я до сих пор делаю, что-то иногда делаю.
0: Вот. Ну, кстати, давай отметим главную судьбу хакинга, то, что это индивидуальный подход. Я даже вот на своих лекциях постоянно говорю, что ты должен попробовать на себе инструменты, разумно, конечно, да, не, не абы как, да, но ты должен понять, какая диета тебе подходит, какой образ тренировок тебе подходит и так далее. Я говорю всегда то, что биохакинг – это набор инструментов, а наш организм – это как сложный, сложный механизм. И у каждого человека определенный свой механизм, и он должен подобрать свой индивидуальный набор инструментов, дабы обслуживать этот механизм, чтобы работа этого механизма была максимальной и а, максимально продуктивной. Вот так. Теперь Ахмад. Ахмад сейчас, кстати, делает месяц, да, месяц контента по СММ у себя страницы, Правильно? Или даже больше?
1: Да. Я сейчас несколько экспериментов над собой делаю, на самом деле. Скоро я на YouTube просто хочу. Там будет с осанкой, там будет с дыхательной гимнастикой, там будет связано с чтением, с тиктоком. Так,
0: так, подожди, подожди. Что именно с тиктоком?
1: Ну, я, я не хочу спойлерить, короче, а, я, хорошо, небольшой... хорошо. я я решил, вот, есть такая популярная рубрика на Ютубе, типа, я 30 дней что-то подряд делал, 30 дней вставал 5 утра, 30 дней каждый день читал и так далее, я немножко решил изменить эти челленджи и там перенести на, на свою тему немножко и на СММ, на и на общем, на качество жизни, то есть я решил делать, вот если я 30 дней, в течение 30 дней, например, каждое утро буду делать вакуум упражнения. Да, знаешь, такое вот там, когда втягиваешь живот, условно, для того, чтобы мышцы внутренние да, мышцы, да, мышцы пресса были да. сильнее, у тебя там талия меньше, условно. На это нужно 5 минут в день. Люди борются, там, женщины, мужчины, там, что только они делают, чтобы свою талию уменьшить. При, к примеру, да, и вообще, я сторонник того, что маленькие ежедневные действия они дают э, на, на дистанции большой результат. И, к примеру, я э, хочу там доказать, что если я буду каждый день выкладывать одно видео в ТикТок, никак там не, про, не продвигая, не нарушая какие-то свои моральные принципы, просто делясь контентом. Каждый день потратить на ТикТок 10 минут. То есть записать видео, выложить его, все, выйти. То есть хочу доказать то, что я смогу за 30 дней достигнуть хороших результатов. То есть там, набрать там, определенное количество подписчиков, лайков и так далее. То же самое. Я читал 30 дней подряд по 30 минут. И за это время я прочитал за месяц почти 6 книг. Я просто каждый день садился и 30 минут читал. Люди, если я буду каждый день в течение года читать по 30 минут, я за год прочитаю около 50 книг. Многие люди не читали за всю свою жизнь столько книг. Почему? Потому что у них подход. Мне сейчас надо сесть, выделить час-полтора на чтение и так далее, и в итоге они не читают. А если у тебя есть четкая установка, я каждый день должен хотя бы чуть-чуть читать. Вот эти вот маленькие шаги тебе дадут результат. И я вот хочу серию вот таких челленджей запустить. То же самое и про Инстаграм. То есть я сейчас Uh, вообще без рекламы, просто каждый день у меня вот хотя бы 5 сторисов, и там через день видео. И я сделаю до, что было, и что было после. Не, тр, не потратив ни рубля, не потратив каких-то там супер-сверх-мега-технологий, технологий smm которых на самом деле не существует, но там условно <laughs> специально что существует, не использовал. Хочу доказать вообще, моя как бы, uh, так скажем, философия построена на том, что маленькие шаги ежедневные, они дают результат. И вот поэтому я вот сейчас в нескольких сферах стараюсь... Uh, Ставлю над собой 30-дневные челленджи. Я хочу так вообще много челленджей сделать, там ну, хотя бы 20, и на YouTube потом газануть на Ютубе с такими видосиками тоже попробовать.
0: Кстати, я сейчас тоже готовлю э, 30-дневный челлендж, как тоже для YouTube, поэтому э, мой мюри... меня, меня, меня меня настигает. Да, ну идея, эта идея классная. Это, вообще изначально
1: это пошло от... Я забыл этого блогера. Это, очень это
0: тоже очень известный блогер, это Мэт Диавелла Да, да, вот, вот, да, да. Он поставил в течение года 12 челленджей. Вот от
1: него эта тема пошла и сейчас русскоязычный YouTube в этом, а, там, англоязычный YouTube в этом. Но это очень крутая тема, это на самом деле крутая тема. И в первую очередь я это делал для себя, то есть я там 30 дней читал, о, круто. Я 30 дней видео в ТикТоке, зато у меня теперь там подписчики есть, там,
0: и так далее. Не знаю, пока сейчас они зачем не
1: нужны, но условно
0: у меня бы их не было. И так далее. Вот. Поэтому подписываемся на страницу Макеев Тренинг в Инстаграме и получаем знания о СММ бесплатно. Пока. Ахмад Добрый. Также, Ахмад, ты уже рассказал о том, что ты как бы в биохакинге уже давно Ждать да. ли нам каких-либо проектов, там, Макеев, биохакинг, либо какие-либо инфопродукты по биохакингу и так далее?
1: А, вообще, это вопрос очень такой для меня болезненный. Расскажу вообще, почему изначально. Я, у меня в моих проект, проектах по личной эффективности есть небольшой блог биохак, по биохакингу. Раньше я рассказывал. Вот есть такой эффект Даннингера-Крюгера, если ты знаешь. Да да, эффект, да, да, да. Да, который говорит, чем меньше ты знаешь какой-то сфере, тем больше ты думаешь, что ты в ней спец. То есть, как бы, вот ты, допустим, 5% сферы счет, думаешь, блин, я уже 90% знаю. И вот на тот момент, когда я начал изучать биохакинг, там, типа, там, и так далее, и так далее, я уже думал, блин, натуре, я должен, там, обучать людей, я должен рассказывать про это, я там, там знаю, как повысить там потенциал, там надо один грамм жира для того, чтобы холестерол, тестостерон, там чтобы там и так далее, надо то, все, этот БАД надо подключить, там и так далее. И э, на самом деле, чем больше я изучал, и я потом как бы начал сталкиваться с, ну, там, с некоторыми врачами, э, которые меня ну, реально сильно тушили на эту тему. Я им ничего не мог сказать в ответ, то есть э, когда они говорят, а это почему, а это как, нет, а здесь ты ошибаешься, там и так далее, и так далее. Да, и поэтому я чуть-чуть от темы биохакинга отошел в ту тему, что там сон, питание, э, физическая активность да, сквозь призму, так скажем, биохакинга, которые помогут, да, энергетический потенциал, без какой-либо там фармакологии, БАДов и так далее, потому что в этом я, я не так силен, да, то есть я в этом не силен, я в этом, ну, не готов еще, так скажем, что-то говорить, какие-то приводить, так скажем, доводы. У меня даже был магазин БАДов, назывался Power Market. У меня нереально сильно они продавались. Я на 30 тысяч купил, в течение 3-4 дней я все эти БАДы продал. Я этот магазин, ну я его закрыл не по причине того, что у меня там времени нету или что у меня не идет, а по причине того, что я пока не готов на себя такую ответственность брать. Потому что люди по-любому консультируются, спрашивают, а это зачем, а это зачем и так далее. Я закрыл этот магазин БАДов. Поэтому... Скорее всего, я пока, пока я не стану на этом так реально вот так сильно, пока не дам я для этого, ну так скажем, нагрузку на биохакинг, пока я не пойму, что я да я там, разбираюсь на какой-то какой биохимии там, там, и так далее, то я не буду обучать именно в этой сфере, потому пока что ну, я примерно, не, будет, да? не смогу на себя брать такую ответственность, то есть для да, меня это ответственность но именно в своей жизни я биохакинг постоянно, так скажем, практикую. Ну кто-то может сказать, это не биохакинг, это зож. Но неважно, какая разница, как это называется. Важно то, что ты это используешь, и это тебе помогает. Вот это вот важно. То же самое, когда говорят типа, там это плацебо, там или здесь нету какой-то там, к, там, не знаю, контрольной группы не было. Да какая разница? Это же чисто сугубо практическая вещь, которую вот ты сделал, тебе помогло нормально, делай. Не помогло, не делай. Условно, да, то есть. Если мы не говорим про какие-то там, я не знаю, препараты, там, там, экзогены, ты, конечно, ты тестостерон себе колоть будешь, конечно, ты там будешь себя нереально чувствовать. Но до тех пор, пока у тебя он там, пока у тебя там гормональная система там, вообще в дрянях не станет, условно. А потом тебя, потом ты уже не будешь говорить, я там биохакер, тебе уже надо будет реально к серьезным специалистам обращаться. Поэтому здесь вот такая грань должна быть Вот такого, ну, мое мнение, да, такого фанатизма, да, к более такому разумному подходу. Да, поэтому я какие-то свои продукты в какие-то свои продукты хочу добавлять в биохакинг. И сто процентов буду добавлять. А какие-то там моменты связанные с питанием, со сном, с физической активностью, да, там и так далее. Да. Но не, не дальше этого.
0: Не дальше этого. Пока. Да, я с тобой согласен абсолютно то, что в биохакинге вообще подразумевается разумный подход ко всему. И у человека должны быть знания о, о том, о чем он говорит. Да? То есть э, Ахмад Макеев не стал бы знаменитым Ахмадом Макеевым, если бы он реально не разбирался в СММ. То же самое и со всеми другими сферами, включая биохакинга. Человек должен разбираться о том, о чем он говорит. Это я делаю отсылку на наш подкаст с Ахмадом, э, где я очень сильно, э, как бы у меня это больная тема, это всякие недогуру, которые называются биохакерами, из-за которых как раз-таки у врачей о нашем комьюнити негативное э, восприятие. То есть э, всякие гуру, которые там рассуждают о э, экзо экзотрических каких-то вещах, там прочищают анальные чакры и все прочее, э, там пишут про преломление луны и солнца, и то, что сегодня нужно там проснуться в 2 часа ночи и э, прислониться щекой к окну чтобы лучи прошли Марса через тебя. Вот как раз-таки эти люди, которые вот просто хотят на том восходящем... Не тренде, да, это не тренд, это просто у нас идет из Европы, из Америки это волна, потому что нас там обгоняют. Биохакеры, которые там, они уже на 5-10 на лет вперед, а здесь только-только набирают обороты. И они хотят просто на этом как бы подняться, и денег заработать и просто а, назову себя короче биохакером и буду всякую чушь нести и заработаю денег. Да. Отлично. Да. И вот поэтому как раз-таки человек должен разбираться о том, о чем он говорит. И Просто назвать себя биохакером – это не означает, то, что ты, типа, стал экспертом. И назвать себя в профиле в инсте «Биохакер номер один в России» – это отсылка на очень известного <laughs> и очень uh, надменного себе человека. Uh, это не означает, то, что он стал тем, о uh, ком написал у себя в профиле. Вот. Это было тоже небольшое юридическое отступление. Обещал, то, что его не будет без Исмаила, но я сегодня за него. Итак. Ахмад, что ты можешь сказать по поводу... Кстати, Ахмад тоже подкастер. И когда мы увидим твои подкасты на известных площадках, такие как Spotify, либо iTunes?
1: Для начала мне надо подкаст с тобой в Telegram загрузить, который я уже не могу. Как эти тайм-коды написать? Я хочу записать подкастов 10 хороших, качественных, и потом выйти на вот платформы, потому что, ну, в принципе, изначально я их под свой телеграм-канал делал, то есть у меня были подкасты по 8-9 минут, где я просто какие-то свои мысли высказывал. Вот раньше вообще я на свой телефон просто на диктофон это записывал, сейчас хотя бы я там микрофон купил, там туда-сюда студию делаю, поэтому сейчас они на новом уровне, и сейчас я готов сделать так, чтобы э, они как бы выходили на площадках. Мне просто нужно этим заняться, да, то есть, так скажем, э, вот как раз сейчас июль, как раз сейчас у меня э, планирую месяц, так скажем, да, и я... Хочу как минимум 4 подкаста э, записать, да, так скажем, в этом месяце. Но, скорее всего, с августа я уже появлюсь на платформах, а пока только на телеграм-канале.
0: Ну, у меня такой ламповый телеграм-канал, а моя аудитория как-то а, так тоже нормально. Поэтому в скором времени ждите на всех площадках подкаст Ахмада Макеева, Ахмад Сила. И Ахмад, э, еще есть пару вопросов по поводу... Кстати, БАДы черты?
1: Я, вот, я не могу тебе на этот вопрос ответить. Я не могу на тебе на этот вопрос ответить. Как, смотря от контекста зависит. Ну, Мое мнение от контекста. Что ты под этим подразумеваешь. В целом, вот смотри, есть, вот, есть люди реально, врачи, э, там красные дипломники, которые говорят, БАДы вообще в целом — это маркетинг. Мы вообще не верим в БАДы. Б -б БАДы не должны существовать. Ну, Имеется в виду БАДы, вот, типа, где витамины, минералы и так далее. Знаешь, вот один есть, ты его знаешь, я его знаю, он говорит, вообще БАДы — это маркетинг, 100%. Я говорю, почему? Он говорит, ну, если тебе не хватает, не хватает витамина D, то тебе уже нужно пить лекарства. Ты идешь в аптеке покупаешь или тебе делают, там, я не знаю, капельницу витамина D. А вот то, что БАД — это маркетинг, он говорит. С другой стороны, есть врачи очень такие, так скажем, серьезные там, и так далее, которые говорят, вы что витамин D, там, у большинства людей нехватка, вот эти вот БАДы, они вам помогут, там, профилактики и так далее. То есть здесь есть, ну, реально разные позиции. Я за золотую середину, я считаю, БАДы, если они хорошие, если они в правильном месте, в правильное время, правильным человеком принимаются, то это добро. Если они бездумно принимаются, там, о, там, надо мультивитаминный комплекс выпить, о, там, то, все, я считаю, БАДы черты. Так скажем.
0: Сейчас Ахмад выразил просто идеальную, идеально выразил точку зрения биохакинга на БАДы. То есть надо, во-первых, принимать их разумно, а во-вторых, кстати, по поводу маркетинга. Например, есть БАДы, в которых типа не витамины и не минералы, да, то есть, допустим, да. что первое в голову пришло, допустим, да, ашваганда. Ашваганда – спорная тема, ладно, гинкобилоба, да? или какие-то другие травы, трибулу, uh, да, стресс-тест и так далее. То есть это не витамины, но в то же время это является биологически активной добавкой. Здесь... Протеин – это тоже, по идее, протеин? то же самое. Да. Протеин, да. но протеин, uh, я к нему отношусь крайне негативно. То есть вот я считаю, это вообще абсолютно ненужная вещь. Как и генер, как и БЦА. Потому что... Ну, если,
1: ты, если ты белок потребляешь в нормальном количестве, да, конечно.
0: Да, конечно, если ты белок потребляешь, то это вообще тебе не нужно. И нужно иметь в приеме БАДов разум. Не принимать все подряд, а то у вас будет конкретные проблемы с печенью, как у Ахмада были когда-то, и как у многого моего окружения, которые тоже только-только вошли в биохакинг, они начали просто, просто там по 30-40 таблеток в день. Все подряд, просто каша. Этого делать ни в коем случае не надо. Нужно проявлять разум и понимать именно то, что тебе нужно, потому что это является инструментом, и нужно это делать разумно. Вот так. И на этой ноте мы, пожалуй, закончим. Ахмад, спасибо тебе за то, что пришел наш подкаст. Тебе спасибо, что пригласил.
1: Было интересно.
0: Думаю, мы еще не первый раз, не один раз мы здесь будем, и не один раз ты у нас будешь гостем в подкасте экспрессивный Кузовар». Мир всем и ассаляму алейкум.